0: Un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez Carne Martínez Elman Información
1: Justo antes de la invasión zombie
2: Como les decíamos eh, queríamos profundizar en la cuestión con la que abrimos el programa que es la decisión que comentábamos de la Corte Suprema de Estados Unidos de eh, anular un fallo anterior del año 73 que estableció un marco legal para que todas las mujeres en los Estados Unidos tuvieran acceso al aborto. Para um, profundizar este tema y que nos cuente de primera mano eh, cómo se dio esta decisión judicial las implicancias que tiene cómo ve el futuro eh, sobre esta cuestión estamos en comunicación con Astrid Ackerman, ella es abogada del Centro de Derechos Reproductivos y eh, además este, entiendo que ellos fueron litigantes justamente en este caso. Eh, Astrid, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿qué tal?
0: Aló, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, eh, te encontrás en Nueva York, ¿verdad? Así es. Bueno, eh, muchas gracias por, por atendernos. Eh, en principio, justamente ustedes eh, como, como Centro de, de Derechos Reproductivos, como una organización una ONG eh, vinculada a, a, a la defensa, al, al derecho al aborto, eh, ¿qué nos puede decir en concreto eh, del qué gravedad le dan al fallo de, reciente de la Corte Suprema?
0: esta decisión es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la Corte Suprema ha revocado un derecho constitucional es un derecho que ha sido protegido aquí en el país por 50 años y es la mayor pérdida para los derechos de las mujeres en toda la historia de Estados Unidos los avances de género en parte aquí en Estados Unidos han sido gracias a las protecciones de Robbie Wade del fallo de la uh -huh. Corte y hay generaciones y generaciones y generaciones de mujeres, de familias que gracias al acceso al aborto han podido formar eh, decisiones personales sobre sus futuros, sobre sus carreras, sobre su salud. Y no hemos tenido que vivir aquí nosotras en Estados Unidos en un país donde el derecho al aborto no
2: existe. Um. Marcabas algo, a ver si podemos profundizar ahí, porque eh, es muy interesante, vos dijiste que es la primera vez que eh, un fallo de la Corte Suprema anula un derecho constitucional, eh, en Estados Unidos es una tradición que los fallos de la corte fueron como ampliando derechos, ¿no? De hecho, revisaba, no sé si es exacto o no, pero que en los últimos, no sé, el último siglo incluso, es difícil encontrar un fallo que retrotaiga. Algunos hablan de, de un fallo histórico del siglo XIX, de una corte que eh, habilitó de la esclavitud, pero bueno, estamos hablando de un fallo de 1853, una, una fecha así. ¿Es verdad que a partir de ese momento no se encuentran fallos que retrocedan en términos de derechos? ¿Este sería el primero?
0: Es correcto, sería el primero y si hacemos una comparación global eh, Estados Unidos ahora está en una posición contrastante completamente del resto del mundo este país ahora es solo parte de tres otros países Polonia, El Salvador y Nicaragua que han restringido el derecho al aborto durante mm. las últimas tres décadas y como ustedes saben en Colombia, México Argentina, gracias a la marea verde o sea, en el continente se uh -huh. ha estado liberalizando las leyes del aborto. Entonces, uh -huh. este es un retroceso fatal completamente en cuestiones de, de derechos constitucionales fundamentales para las mujeres.
2: Astrid, y ahora le abro ya a mis compañeros a que sigan con sus preguntas. Eh, de mi lado te iba a consultar. La evaluación que ustedes hacen, eh, ustedes son abogados, eh, ¿se están preparando para una, para una pelea, una lucha que se va a dar? en los tribunales si es que eso es posible o no porque la decisión de la Corte Suprema entiendo que es inapelable o es una lucha que se va a dar en términos sociales en la calle o se <risa> eh, es una lucha política que eh, que hay que esperar a que eh, electoralmente se conforme una mayoría que pueda pasar una ley que vuelva a permitir eh, el, el, el derecho al aborto
0: Así es, to todas esas en la calle, eh, políticamente y también en los tribunales. Y yo, desde nuestra tinchera, vamos a estar sí, eh, luchando estado por estado en Estados Unidos y no. ley por ley para proteger el derecho al aborto. Esta decisión no es el final de la lucha por reconocer los derechos reproductivos en Estados Unidos. Y al mismo tiempo es importante recalcar, sobre todo uh, para las argentinas, que... Eh, revocar en Estados Unidos no es el final para los anti antiderechos ellos lo que quieren es eh, prohibirlo completamente a nivel nacional e incluso ir por otros derechos civiles que están ligados tales como el, el matrimonio igualatario y en cuestiones a los tribunales eh, el Congreso cada estado en Estados Unidos tiene su propia constitución uh -huh. y esta constitución debe de ser interpretada independientemente de la constitución federal entonces lo que nosotras vamos a hacer lo que nos toca va a seguir en parte eh, yendo a los tribunales estatales y peleando luchando por proteger el derecho al aborto a ese nivel y al mismo tiempo vamos, ahora en ese momento estamos luchando para que las leyes las prohibiciones que los estados ahorita en este momento están tratando de enforzar que no que no lo hagan o que haya que haya un poco más de tiempo para que po se pueda seguir proveyendo el aborto.
3: Astrid, te saluda Juan Manuel Carg. Te hago... Un, un dos en uno. La, la FDA, la Agencia de Alimentos sí. y Fármacos de los Estados Unidos de América, muy conocida eh, en estos dos años de, de pandemia, puso el año pasado fin a una limitante para conseguir pastillas abortivas en los Estados Unidos de América. Entiendo que antes había que ir a un centro de salud para poder eh, acceder a las mismas, que ahora eh, esto puede ser eh, a través de eh, medicina a distancia, por ejemplo. Esta, ¿Esta decisión de la FDA puede fungir como limitante? a esto que acaba de suceder y por otro lado, te hago la segunda y te la vinculo con la Argentina porque mencionabas a la marea verde en general en la Argentina hay como una idea de en los medios concentrados de comunicación de mirar a Estados Unidos como el camino a seguir en muchas cosas ¿Qué puede aprender Estados Unidos en este caso concreto de la marea verde y de los movimientos eh, feministas de la Argentina?
0: En cuestión de la FDA es Obviamente fue un paso, eh, un buen paso que dio la FDA. Eh, la situación aquí en Estados Unidos es que hay muchos estados que tienen sus propias leyes en cuestión de, de la salud médica mediante en línea. Entonces hay estados que limitan, de hecho, que se puede usar eh, eh, doctores en línea para el aborto y para el medicamento, para los medicamentos. Entonces, esos, los estados tienen, eh, han pasado estas leyes y saben y lo, lo hicieron para poder restringir el aborto aún más. Entonces, el acceso que eh, existe en cuestión después del cambio de la FDA varía muchísimo dependiendo del estado. Entonces, por ejemplo, en Texas que ahorita en este momento eh, todas las clínicas han tenido que pausar sus servicios Texas es el, el tercer estado más grande en Estados Unidos y todas han tenido que pausar sus servicios porque eh, existe la amenaza de que si los proveedores eh, ven a las pacientes para el aborto van a, van a poder tener eh, una amenaza de ir a la cárcel si lo hacen las proveedores de mm. salud y en Texas también existe una prohibición de usar el correo ah. para mandar las estas, estas, estas este los medicamentos. sí. Eh, entonces varía por estado, y, y lo importante es que a nivel federal se podría hacer una ley, ya hay una ley en el congreso que ya pasó el congreso, se llama el acta de protección de la salud de las mujeres que protegería en contra de las prohibiciones del aborto, como la de Mississippi, como la de Texas. Y en el Senado, para pasar, tendríamos que obtener una mayor una mayoría eh, en el Senado de demócratas o mm. otro tipo de coalición, o cambiar la, rey la ley del filibuster, mm. que es una ley que no habilita al Senado a pasar a una reforma constitucional si solamente se tiene una mayoría simple.
3: ¿Y lo de Argentina, Astrid? que te pregunté? Y lo
0: de Argentina es muy importante que, como mencionas, América Latina ha observado al norte como un modelo, que es un modo había sido aquí en Estados Unidos un modelo gradual basado en la vía de litigio y la defensa de los proveedores de salud. Ahora me parece que Estados Unidos debe ver al sur a la marea verde como inspiración, ya que los logros en Latinoamérica ha sido el resultado de décadas de organización, de movilización y, sobre todo, empeño para cambiar culturalmente la opinión pública acerca del aborto. Eh, por ejemplo, en Colombia, nosotras, el Centro de Derechos de los Reproductivos, en conjunto con otras organizaciones, formaron causa justa, que fue la coalición que interpuso la demanda que despenalizó el aborto en Colombia. Acá en Estados Unidos debemos también, empezar a construir desde abajo como lo han hecho en Argentina, en Colombia, en México para poder garantizar los derechos reproductivos y también para culturalmente cambiar, cambiar qué es lo que significa la ley para que la ley sea ya sea ley en la calle y después en los tribunales.
1: Astrid, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar un poco eh, a estas eh, reacciones que se les ha pedido también a líderes demócratas. Eh, Elisa de Warren dijo después del fallo esto de que había que al menos explorar la posibilidad de ampliar los, los jueces de, de la Corte para bueno eh, trabajar sobre, sobre estos fallos que pueden llegar a venir después. Eh, ¿Vos cómo, cómo lo ves y, y, y qué se le está pidiendo también a los líderes eh, un poco de, en términos de acciones no para, para lo que viene ahora, pero también o sea, para lo que fue el fallo, pero también para lo que puede venir no con otros eh, fallos futuros? Lo
0: que estamos pidiendo es que el Senado apruebe el Acta de Protección de la Salud de las Mujeres o WIPA, por sus siglas en inglés mm. y que se convierta en ley esto haría que eh, nos protegería contra las provisiones del aborto y básicamente codificaría Robbie Wade a nivel nacional, entonces lo haría ley en vez de hacerlo un fallo de la Corte Suprema eh, como mencioné la Casa de Representantes ya aprobó esta ley el año pasado y en el Senado lo que estamos intentando es reformar, y eso es lo que nosotros apoyamos, reformar eh, la ley del filibuster, que para que si es un derecho constitucional se pueda hacer una reforma por mayoría simple. También hay otras leyes que emplearían la cobertura, eh, de salud para que incluyera el aborto aquí en Estados Unidos debido a que no tenemos un sistema nacional de salud mm. eh, todo todo, todo el, el, el servicio médico está privatizado mm. y entonces en Estados Unidos hay una prohibición que no, se puede, no puedes usar ningunos fondos federales para obtener el aborto entonces si eres una Ajá. persona de bajos recursos que tiene claro que tiene una aseguranza médica de parte del gobierno, no la puedes usar para eh, obtener un aborto. Y también las aseguranzas médicas privadas tienen, si si es su deseo, pueden la, tienen la capacidad de prohibir que el aborto sea parte de la cobertura. Que provean.
2: Claro, estamos hablando con Astrid Ackerman, ella es abogada del Centro de Derechos Reproductivos, Ajá. nos está hablando desde Nueva York. Para ir finalizando, hay eh, algo que, que se empezó a discutir y es si esto por ahí pesa más para la política, para el Partido Demócrata en particular. Si ustedes evalúan que um, ahora es muy difícil, pero en los últimos 40 años, si no hubo algún momento donde eh, eh, el, aquel fallo eh, Roe Wade tendría que haber pasado a convertirse en legislación, como ahora eh, vos estás pidiendo. ¿Hubo algún momento donde eso podría haber sido posible y el Partido Demócrata se durmió, no vio que era relevante, la propia sociedad no lo leyó así? ¿Qué evaluación hacen de eso?
0: Sí, es muy importante recalcar que que este fallo de la Corte va en contra de la opinión pública. Ajá. La mayoría de las personas en este país apoyan el aborto y apoyan Robbie Wade y, de uh -huh. hecho, no desean que fuese revocada. Uh -huh. Y al mismo tiempo, la opinión pública acerca de la Corte se encuentra más baja que nunca. En, en este sentido, la decisión de la Corte ignora completamente la voluntad del pueblo uh -huh. y las decisiones que tenemos que enfrentar a través de nuestras vidas y eh, ha habido años y años de incesante lucha de parte de los antiderechos de prohibir gradualmente eh, y eliminar el derecho al aborto. Desde el 2011 los legisladores antiabortistas han impulsado más de 500 leyes restrictivas a través de las legislaturas estatales uh -huh. y en previsión de la decisión de la Corte eh, en el 2022 este año y el año pasado las legislaturas estatales aprobaron una serie de restricciones a un ritmo frenético que no, no se había visto antes porque el, la composición de la Corte Suprema había cambiado ya que Trump eh, tuvo la posibilidad de poner tres jueces que son de ultraderecha en la Corte
1: Astrid, un poco en base a eso que decís, ¿no? Digo, Trump pone tres jueces de la Corte Suprema, Trump un presidente que, por cierto, pierde el voto popular, o sea, la mayoría de los estadounidenses es. no lo elige, decías recién esto de la opinión pública, no está a favor de este fallo, y sí. la pregunta es un poco, ¿qué nos dice esto sobre el estado de la democracia en Estados Unidos? ¿No? Esto también de, de que también eh, tengas eh, otro marco legal según si haces en California o en Oklahoma, Digo, ¿qué nos dice sobre lo que está pasando con la democracia en Estados Unidos?
0: Sí, lo que, lo que yo puedo eh, decir acerca de la democracia en Estados Unidos es que claramente el hecho de que ahora los estados van a poder prohibir, prohibir las mujeres tener la autonomía, la dignidad para decidir sobre sus cuerpos, sobre sus futuros, mm. es una enfrenta completamente a la democracia y enfrenta completamente la, la igualdad de género que se ha podido realizar aquí en Estados Unidos. Y en comparación global, es muy importante que estos derechos están ligados a otros derechos fundamentales, uh -huh. como por ejemplo el derecho al voto, y en Estados Unidos es muy importante recalcar la justicia racial y el derecho al voto para las minorías y las personas racializadas, el dere los derechos para la comunidad LGBT, eh, lamentablemente estos derechos constitucionalmente están entrelazados, entonces claro. ahora puede ser que esta decisión tenga un impacto en estos otros derechos.
2: Eh, Astrid, bueno, te agradecemos el tiempo que nos diste, creo que nos, nos ampliaste muchísimo eh, la, la información y, y el pulso de lo que están viviendo ustedes allá a partir de, de este fallo retrógrado de la, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, una pregunta de, de color eh, eh, puede ser que el pañuelo verde fue un símbolo muy presente en la lucha feminista argentina eh, y lo vimos últimamente que empezó a estar muy presente en las manifestaciones en Estados Unidos. ¿Es algo que tomaron de, de acá o, o no? No sé si sabes ese, ese detalle, pero me llamó la atención porque vi muchas imágenes ¿Sí? en estos días de, de, de eso.
0: Sí, no, ha sido un cambio muy interesante eh, el color, el pañuelo el pañuelo no, no, había sido, no había sido verde como hasta hace unos dos años, dos, tres años empezó el cambio. Claro. Y eh, claro, yo, yo no he hecho ningún estudio acerca eh, específicamente de movilizaciones, pero eh, parece ser en, en esos círculos que sí, que viene la inspiración de parte de la marea verde Ajá. y de parte después de Trump que se vio que... Que esto ya se estaba avecinando, mm. este este cambio radical ya se estaba vecinando. y entonces en ese sentido las feministas acá en Estados Unidos nos empezamos a ver más eh, reflejadas con la realidad que se había vivido en Latinoamérica y eh, el color verde, el mismo color verde que se usa en Argentina, en México, en Colombia... Uh -huh. Que ahora ya es, el, es el, el color primordial que se usa en las manifestaciones aquí en Estados Unidos. Es bien parte de eso, de estar en, en solidaridad eh, con nuestras compañeras en Latinoamérica.
2: Bueno, qué interesante esto último y un, una, 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 llama ahí de, de esperanza y, y, y bueno, sí. por lo menos dentro de este, de este escenario tan, tan terrible, eh, interesante también este cambio, ¿no? De pronto el norte teniendo que mirar al sur en términos también de agenda de derechos y de cómo las sociedades latinoamericanas se movilizaron, eh, eh, para conquistarlos en estos años, como bien decías. En la Argentina se aprobó a fines del, del, del 2020, eh, 2020, había dicho 2019, fue el 2020, eh, así que, bueno. Nada, eh, Muchísimas gracias Astrid por esta comunicación y seguramente vamos a estar en contacto para que nos sigas contando cómo es la evolución de esta lucha que se abre ahora para intentar defender eh, el, el derecho a, al aborto en los Estados Unidos, te agradecemos muchísimo
0: Perfecto, muchas gracias